0: Der Pudel und der Kern. Philosophie. To go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo zusammen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir wollen uns heute um das Thema Beruf und Berufung kümmern beziehungsweise das mal diskutieren. Wie finde ich meine Berufung? Wie finde ich Zufriedenheit in meinem Job, in meinem Beruf? Und meine Wahrnehmung ist, dass, ich weiß nicht, ob das mit jetzt der Post-Corona-Phase zusammenhängt, aber ich merke in meinem Umfeld, aber auch so, was ich lese, eine große Umwälzung, also dass sehr viele Menschen gerade so am Nachdenken sind, ist denn das, was ich gerade tue, soll das auch zukünftig mein Broterwerb, meine Erfüllung, mein Job sein oder gibt es da noch was anderes und so einen gewissen Jobfrust oder Unzufriedenheit, die man feststellt, hängt ganz häufig auch zusammen mit einem Mangel an Anerkennung oder dass man das Gefühl hat, man findet zu wenig Anerkennung für das, was man im Job tut. Das andere ist das Thema Sinnstiftung, was man entweder als Mangel empfindet oder aber, dass man so das Gefühl hat, man müsste doch noch etwas finden, was einen noch mehr mit Sinn erfüllt. Ist das nachvollziehbar? Kannst du, du als du hast ja selbst auch die ein oder andere Wandlung im beruflichen Umfeld hinter dir, waren das damals auch so deine Auslöser, die diese Erfüllung, im noch mehr Erfüllung im Job finden zu wollen, noch mehr nach Sinn zu suchen?
1: Ja, wobei der Aspekt des noch mehr Anerkennung oder ich finde die Anerkennung nicht, das ist mir erspart geblieben. Ich habe drei Berufe gehabt in meinem Leben die ich sehr intensiv betrieben habe. Ich habe in allen drei Anerkennungen empfunden, ein ganz wichtiges Element des Berufs, der deshalb auch erfüllend und sehr, sehr wichtig ist für das persönliche Glück, dass man das da dort erhält, Resonanzachsen aufbaut zu <lacht> Mitmenschen und zur Welt. Aber das, das Problem... Bei mir oder ich glaube auch das, was du angeschnitten hast, liegt häufig woanders, dass nicht immer der erste Beruf, den man ergreift, erfüllend ist, so empfunden wird. Nicht immer die Fähigkeiten und Veranlagungen am besten trifft, die man so in sich hat, dass man also ein bisschen suchen muss und da häufig auch ein-, zweimal in die Irre geht oder Dinge anpackt. ja die eine gewisse Zeit einen befriedigen, dann aber äh, irgendwie eine Lehre auslösen oder, oder man spürt, na, das ist doch nicht das Richtige. Weil wir häufig durch Prägungen haben, meistens auch, äh, häufig auch durch die Familie in einen Beruf gebracht werden äh, und, und man eine gewisse Zeit braucht, bis man merkt, der passt nicht zu einem. Ich erinnere mich noch in meinem Jurastudium, da waren, also da war ein Drittel der Studenten, äh, haben Jura studiert, auffälligerweise, Kommen die aus Häusern oder ihre Eltern haben, oder ja, Vater, der war auch Jurist. Äh, ja, man übernimmt das dann so. Äh, und äh, von denen waren viele dabei, wo ich gemerkt habe, die haben eigentlich gar nicht so ein großes Talent für Jura. Eigentlich ist es da was anderes da. Also man rutscht manchmal so rein sei es durch äh, die Prägung zu Hause oder sei es durch bestimmte Vorstellungen, dass man etwas angeht und man stellt dann irgendwann fest, das ist eigentlich nicht das, was man eigentlich, was man am besten kann oder das, was einem richtig erfüllt und dann muss man wechseln oder sollte man wechseln. Meine drei Berufe, die zwei, also den ich jetzt äh, mache, Philosophie, das war eigentlich der erste Ruf, den ich hatte als äh, Jugendlicher, als ich mit, zum ersten Mal mit Philosophie in Berührung kam, das ist es, das möchtest du dein ganzes Leben lang machen, aber es war schwierig, sich davon zu ernähren, deshalb habe ich auch anderes gemacht, das war auch sehr erfüllend, Jurist oder Filmproduzent, diese beiden Berufe hatte ich ja danach ergriffen, die waren auch erfüllend, die haben mir auch viel Freude gemacht, aber es war nicht so, irgendwas fehlte da immer und da habe ich eben durch in mich hineingehorcht und ich habe das gespürt und irgendwann habe ich dann auch die Konsequenz gemacht, den Mut zu meine Kräfte zusammengenommen, Mut äh, gefasst und äh, in Schritt etwas anderes zu tun, war nicht einfach, aber wichtig und äh, so kam ich dann irgendwann mal nach, nach einer langen Zeit, nach 20, 25 Jahren zu dem, was ich eigentlich machen wollte und das war gut.
0: Aber muss dann überhaupt der Beruf so die Erfüllung sein oder der Sinn stiften? Also ähm, weil man ja auch sagen kann, das kann ja auch im Privaten stattfinden, was ich da so an, an also damit es eine... Eine gute Säule für das gelingende Leben ist, muss der Beruf dann unbedingt mehr sein als reiner
1: Broterwerb? Ich finde, bei all dem, was man macht, sollte man einen Sinn drin sehen. Also das Sinn Erfüllte sollte in allem sein. Insbesondere im Beruf, da sollte man schon sehen, es ist wichtig, was ich hier mache und es ist gut, was ich hier mache und es fördert auch etwas. Und das kann aber sehr, sehr einfache Arbeiten sein. Also auch der, die Straße sauber macht, tut etwas sehr sehr Sinnvolles. Logisch, sehr da sinnvoll erschließt sich mir das sofort.
0: Ja, also da würde ich auch sagen, das, du kannst
1: so jeden Beruf sehen. Jeder Beruf ist ein kleines Rad in dem ganzen Getriebe und man sollte sehen, dass es das ein wichtiges Rad oder ein Rat, das jedenfalls erfüllt werden muss. Und damit sollte man sich identifizieren, das sollte man erspüren, so richtig körperlich erfahren, Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich tue etwas, sei es auch wenig, aber das in der Welt auch eine äh, Aufgabe erfüllt, auch einen Sinn hat. Ohne das wird es, finde ich, schwierig. Aber es muss nicht, dass die große Sinnerfüllung sein, es muss nicht der höchste Wert sein. Der kann sein, dass es die Familie, Kinder großziehen, äh, Freunde äh, zu leben, auch außerhalb des Berufes oder Hobbys zu haben, die einen noch mehr packen als der Beruf, äh, das kann durchaus der Fall sein. Nur äh, eine berufliche Tätigkeit, für die man ja äh, in der Regel sehr viele Stunden in der Woche aufbringt, die, deren Sinn man gar nicht versteht oder versteht die man nicht wertschätzt, die Tätigkeit als solche, die, die man nicht als sinnvoll empfindet, das ist ein richtiges Problem.
0: Welche immateriellen oder welchen immateriellen Nutzen sollte man denn oder kann man denn überhaupt aus dem Job ziehen? Also wir haben schon das Thema Anerkennung, ähm, dann eben möglicherweise ein höherer Sinn, aber fällt dir noch was ein, wo du sagen würdest, das äh, sollte schon mindestens jenseits äh, der finanziellen Aspekte drin sein?
1: Es sind eigentlich drei, finde ich, die man immer wieder sieht. Also erstmal sollte man sich selbst erfahren, also man sollte sehen, man kann etwas bewirken, man kann etwas fertig machen. Das ist ganz wichtig. Selbstwirksamkeitserfahrung, ein Leben ohne Selbstwirksamkeitserfahrung, ohne die Erfahrung, ich bewirke etwas, mag es auch noch so klein sein, das kann, nicht, kann kein glückliches Leben werden, das brauchen wir. Seneca sagte einmal, die Natur hat uns zu beiden geschaffen, zum Betrachten und zum Handeln. Auch bei Goethe ist es ein ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen wirken, wir müssen etwas tun da draußen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist häufig, man arbeitet ja nie ganz allein, also selten. Man hat immer irgendwie Kollegen, Chefs und hier bilden sich Resonanzachsen, dieses Zusammenarbeiten, das Mitsein mit anderen im Beruf kann sehr bereichernd sein oder umgekehrt, wenn man so etwas nicht hat, da fehlt einem etwas. Und das sind Kleinigkeiten. Man trinkt zusammen einen Kaffee, man tauscht sich aus, man sieht sich, man begrüßt sich, man begleitet sich ein bisschen durchs Leben, nicht im familiären Bereich, sondern im außerfamiliären Bereich. Man
0: legt auch mal zusammen eine Nachtschicht ein und reißt dann was. Richtig, ne? richtig.
1: Also dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Resonanzachsen, die sich dazu Mitarbeitern, Chefs, Untergebenen die sich da bilden und in der man sehr viele Rückmeldungen bekommt auf sein Wirken. Also und so kleine bis große Anerkennungen und ein Lächeln nur, dass man da nicht, dass man ja sich da auch vielleicht mal etwas sagen kann oder etwas rauslassen kann, was man sonst nirgendwo rauslassen kann. Das ist die zweite ganz wichtige Funktion im Leben. Und es tut mir leid, für Menschen, die so etwas gar nicht haben. Das gibt es aber fast gar nicht, denn selbst wenn man da keinen Beruf hat oder, oder keine Tätigkeit, muss ja nicht bezahlt sein, dann hat man vielleicht Freunde, aber es ist eben mehr oder weniger so und wenn man da gut integriert ist im Beruf und vielleicht auch im Vereinsleben und zu Hause, wenn man da gut überall gute Resonanzbeziehungen hat, dann geht es einem auch
0: gut. Also bleiben wir mal im Jobbereich ne? und da würdest du sagen, das ist eigentlich ein zentrales Kriterium, Unbedingt. dass man sich eingebettet fühlt, dass man da ja. funktionierende, funktionale
1: Beziehungen muss man haben. natürlich, das kann auch negativ sein, man muss man natürlich dafür sorgen, das gilt aber im Leben allgemein, dass man ein gutes Miteinander herstellt, das ist, da, da kann man selbst sehr vieles bewirken, das muss man natürlich herstellen, wenn man sich über seine Mitarbeiter nur aufregt, über seinen Chef, dann muss man sich erstmal hinterfragen, wie, sind denn, wie ist meine Einstellung zu anderen Menschen oder was liegt da an mir, was kann ich da ne, zur Verbesserung des Verhältnisses tun und wenn es überhaupt nicht funktioniert, muss man, äh, muss man unter Umständen auch den, den Arbeitsplatz wechseln. Ja. Das gibt es auch, dass die, dass die Verhältnisse unerträglich sind, aber in aller Regel sollte man da immer etwa einen guten ja, Mitarbeiter finden, die einem sympathisch sind, mit denen man gut kann, Gelegen. mit denen man viel, viel zusammen ist und das ist sehr, sehr viel. Und der dritte Aspekt ist schließlich der übergreifende, sinnerfüllende dass man sich erlebt, ja, als ein wichtiges Rad im ganzen Getriebe, selbst wenn die Arbeit noch so klein ist, ohne das funktioniert vielleicht das, das Leben eben nicht. Wir brauchen jeden Beruf, den, den es gibt, brauchen wir irgendwie auch und das sollte man selbst sich vergegenwärtigen und das sollte man erleben, das sollte man auch verstehen und daran sollte man auch glauben, dass jede Tätigkeit sinnvoll ist. Okay, das waren dann deine drei Hauptaspekte. Das Thema
0: Berufung habe ich da jetzt eigentlich mehr so nur am Rande, vielleicht in dem Sinnaspekt gesehen. Ne? Aber das ist ja schon auch was, was viele so also an, als Anspruch an sich haben. Erstmal raus, und das wäre meine Frage, wie, wie finde ich denn überhaupt raus, was meine Berufung ist? Also wie komme ich dahin, sagen zu können, meine Berufung ist es, oder sagen wir bleib mal bei deiner, zu philosophieren und Menschen
1: etwas über Philosophie beizubringen? Es ist in dem Element der Selbstwirksamkeitserfahrung okay. erhalten, denn mhm. die ist umso stärker, desto besser oder tiefer oder nachhaltiger ich wirke. Und wo okay. wirke ich besonders stark? Ja, wo ich meine Talente habe. Ich, wo ich mich ausleben kann, wo ich mich, mein Selbst spüre, meine tiefste Begabung, das, was ich am besten, äh, am besten kann. So, Sokrates wurde mal gefragt, wurde man gefragt ja, welche Beschäftigung sei denn die beste? Und dann sagt er, eine richtige, ausgeführte Beschäftigung, welche das Glück in sich einschließt und auch die inneren Talente und Begabungen äh, zum Austrag kommen, also wo ich, die, wo ich sie an den Mann bringen
0: kann. Das, Kannst du mir das nochmal ein bisschen genauer, also was das Glück für mich einschließt, das sind diese Empfindungen
1: für Ja, ich wirke. Richtig, richtig. Mhm. Und ich bin da, ich bin präsent. Wo bin ich besonders präsent? Ja, wenn ich das äh, mache, wo ich mich selbst vergesse quasi. Also wenn wir ganz, wir sagen das manchmal so, wir gehen ganz in eine Arbeit auf. Warum? Mhm. Ja, weil uns das fesselt, fasziniert, weil wir, das ist äh, das ist das, was wir besonders gut können. Und das meinte Sokrates, was wir besonders gut können. Also dein Talent, dein mhm. spezifisches individuelles Talent, wenn du das in dem Beruf mit dem integrieren kannst, wenn du einen Beruf findest, der das erfüllt, der das befriedigt, der das antriggert, dann wirst du besonders stark diese Selbstwirksamkeit
0: mhm. erfahren. Kann man das irgendwie quantifizieren? Also ich habe immer gesagt, solange ich 60 Prozent Glücksmomente und nur 40 Prozent Frust oder, oder Nerv äh, empfinde, ist das eigentlich ein okayes Verhältnis? Ähm, würdest du das auch so sehen <lacht> oder ist das zu pragmatisch?
1: Also in der Sache habe ich so gesehen, ich sagte ja, ich war Jurist, ich war gerne Jurist, weil ich das auch gut konnte und das dann auch das die Ergebnisse das auch gespiegelt habe. Ich war auch gerne Filmproduzent, konnte ich auch einigermaßen gut und das war, war befriedigend. In Prozente kann ich, aber es war nicht meine vollkommene Erfüllung. Jetzt denke ich, bin ich hundertprozentig bei dem, jetzt was bei 100 ich tue.
0: jetzt bei hundertprozentig, würdest du sagen?
1: Ja, würde ich, würde ich so sagen. Also beruflich, es ist nicht hundertprozentig alles das, was mich erfüllt oder was ja. zu meinem Glück gehört. Da gibt es die Familie, da gibt es die Freunde und noch anderes mehr. Ja, schon klar, aber aber beruflich deine, gesehen, ja. ja, würde ich sagen, mache ich jetzt, jetzt genau das, was ich immer machen wollte und was ich vielleicht auch am besten kann. Davon bin ich überzeugt. Als Anwalt war ich das nicht und als Filmproduzent war ich das auch nicht. Wo, wobei ich ja jetzt mal kritisch hinterfragen würde, also es gibt auch immer diese unfunkigen
0: Momente, wo ich irgendeinen jemanden anrufen muss, was keinen Spaß macht, weil ich dem hinterher telefonieren muss. Oder, ähm, also so dieses
1: das schließt sich nicht aus. Also das in einer beruflichen nicht aus. selbst wenn man den Beruf sehr liebt und wenn er genau das trifft, was man gerne machen will, da gibt es Spannungen, da gibt es Herausforderungen, die ich löse. Muss. Da gibt es Probleme, die ich lösen muss, die einen manchmal vielleicht auch hier oder da ein bisschen Sorgen machen. Das gehört dazu. Das ist eine, eine Spannung, eine Dynamik, ohne die ein Beruf langweilig werden würde. Also man sollte schon herausgefordert sein. Das heißt eigentlich, da läuft nicht alles so immer so, wie man das plant. Ja, okay, aber ich gehe halt davon aus, dass jeder
0: Job irgendwie 20, 30 Prozent Basis-Kernerarbeit beinhaltet. Die macht einen nicht krank, aber die macht einen auch nicht glücklich.
1: Ja, ich glaube, da hast du auch recht. Also so, so darf man die Wunderpurse nicht, äh, nicht verstehen. Da hast du natürlich recht. Ich, ja äh, ich habe ja eine philosophische Schule und da gibt es auch viel Verwaltungsarbeit. Das ist natürlich etwas anderes, ob ich jetzt eine Platon lese oder diese Verwaltungsarbeit mache. Aber das, ja, das Ganze, äh, denke ich, äh, wenn man das Ganze betrachtet, ist das eine, ist, muss, muss man sagen können, ist eine schöne Sache und es macht mir unterm Strich viel Spaß. Und dann nehme ich auch mein Kauf, die zu tun, die jetzt, wo ich jetzt nicht, man kann ja auch nicht immer, das ist wie mit dem Glück, man ist nicht immer ja, auf 100 Prozent, sondern genau. da gibt es natürlich auch so, so Täler, durch die man eben gehen muss, wo man sich erstmal aufladen muss für eine neue Glückserfahrung, so das ist es Beruf. Genau, also diese Mühen der Ebene, die sind, glaube
0: ich, in, jeder, in jedem Bereich wichtig, damit man dann auch die, die Berggipfel auch besser genießen kann. Ne? Der Pudel und der Kern, der Podcast zu den Fragen des Lebens. Das Thema Geld spielt ja auch, wir leben ja eben nicht im luftleeren Raum, auch, die, auch du als Philosoph nicht. Du musst dir doch auch irgendwann mal den, die Frage gestellt haben, okay, Philosophie, reicht das zum Leben oder muss ich nebenher Taxi fahren? Und wie geht man dann damit um, wenn man weiß, das, was seine Berufung ist, was einem Sinn gibt, führt jetzt nicht zu... Reichtümern muss es nicht, aber du weißt, was ich meine. Also reicht möglicherweise auch im ersten Schritt gar nicht zum Broterwerb.
1: Ja, das war ja bei mir äh, so. Ich wollte eigentlich Philosophie studieren. Mein Freund sagte mir, damit kannst du dir äh, äh, aber keine Familie leisten, keine, keine Existenz aufbauen, äh, nicht mal den Lebensunterhalt bestreiten. Das habe ich eingesehen und habe dann Jura studiert und habe dann beides studiert nebeneinander. Das eine dann quasi so eine Art Hobby, das befriedigt mich inhaltlich. Das andere hat mich dann auch zum Teil inhaltlich befriedigt. Ich sagte, ich war gerne Jurist, äh, aber damit habe ich dann auch mein, mein Boot verdient. War nicht Taxifahren war jetzt Jura. Ja, vor dem Problem steht man immer. Man versucht die Quadratur des Kreises oder so. Man versucht natürlich äh, am besten seine Talente, seine Begabung auch vollkommen im Beruf zu verwirklichen. Das gelingt aber nur eher vielleicht selten. Und das, das ist dann so eine Sache, wo man sagt, naja gut, 50 Prozent ist tatsächlich sehr, sehr erfüllend und, und, und trifft das, andere 50 Prozent trifft das weniger. Da muss man dann halt sehen, man sollte sich bemühen, so gut wie möglich etwas zu tun, was einen auch seine stärksten Begabungen anspricht, wo man die auch ausleben kann. Aber die Welt gibt einem nicht immer die Möglichkeiten. Also wenn das nicht der Fall ist, sollte man, finde ich, auch demütig und bescheiden sein und sagen, gut, das ist nicht nicht das, was ich mache, das muss ich eben dann in die Freizeit oder in die übrige Zeit verlagern, das habe ich dann auch so gemacht, ich habe dann in meiner Freizeit neben dem Beruf immer Philosophie betrieben, das war dann auch gut so und dann, sagen, und dann sehen, ja, ich mache diesen Beruf so, dass es trifft nicht hundertprozentig das, was meine Begabung, was ich am liebsten machen würde, aber es ist sehr notwendig für den Broterwerb, es ernährt mich, es macht mir auch noch hinreichend Spaß oder Freude, so war das bei mir dann auch und das reicht aus und man, ich muss mich so ein bisschen auch so anpassen, den Möglichkeiten, die Möglichkeiten ergreifen, die mir gegeben sind. Und das ist nicht immer so, dass die Welt so ist, wie wir sie uns wünschen, das alles, da muss man dann Kompromisse haben, bescheiden und Demo ist ja schon mal gut, dass man überhaupt einen Beruf hat und der einigermaßen Spaß macht und der einen insbesondere ernährt. Aber wenn ich dann mal für uns so ein Zwischenfazit ziehe,
0: ist doch eigentlich in diesem Analyse-Teil relativ viel Potenzial drin, wenn man sich eben beispielsweise am Ende der Schulzeit oder vor dem Studium oder vor der Lehre ausreichend Zeit nimmt und es wirklich hinterfragt, auch wieder so eine Art Selbsterkenntnisprozess, was ist es, was mich wirklich pusht oder was mir Spaß macht, aber auch wahrscheinlich kontinuierlich zu schauen. Ist ja, es das richtig, noch? Ne? Also dass man sich dafür wirklich Zeit nimmt und vielleicht auch Unterstützung sucht?
1: Unabhängig vom Beruf, aber insbesondere äh, im Hinblick auf den Beruf, weil man dort sehr, sehr viel Zeit verbringt, sollte man sich das immer stellen. Liege ich noch auf dem rechten Weg? Man verändert sich ja auch. Manchmal verändert man auch seine Interessen. Da sollte man immer eine Rückkopplung suchen mit sich selbst, mit seinen tiefen Gefühlen. Fühle ich mich da noch wohl? Ist das noch erfüllend? Oder gibt es vielleicht etwas anderes noch, was ich mal ausprobieren sollte? Und Goethe war es, der gesagt hat, du erfährst, du erkennst nicht, was deine wirklichen Talente sind, wenn du es nicht ausprobierst. Und da gibt es auch Irrwege. Und nur wer Irrwege geht, lernt die Landschaft kennen, weiß man schon mhm. vom Wandern. Man muss nicht nur in der Irre herumtapfen. Aber wer da nicht Mut hat und auch mal etwas ausprobiert, der wird sich nie selbst vollkommen kennenlernen. Also man geht den Weg und der kann auch lange dauern. Also ich habe ja nach... Ich habe 25 Jahre oder 20, 25 Jahre im Wesentlichen einen anderen Beruf ausgeübt, als den ich jetzt mache und den ich eigentlich wollte. War aber okay. Also häufig empfinde ich es
0: aber auch so, oder manchmal empfinde ich es auch so, dass es eben auch Menschen, Typen gibt, die... Ähm, nie zufrieden sind. Das ist ja auch, kann ja auch so eine, eine problematische Haltung sein, immer alles zu hinterfragen und man möchte ihnen sagen, nee, jetzt mach doch mal. Äh, wieso äh, stellst du das auch schon wieder in Frage? Wenn ich was ich zu deinen Worten entnehme. Ist das eigentlich eine gute Haltung, aber so aus meinem aus meiner Arbeitserfahrung weiß ich, dass die sich manchmal eben auch selbst im Weg stehen, weil eben immer alles hinterfragt wird. Es muss immer alles mit Sinn und Anspruch aufgeladen werden. Manchmal geht es aber auch darum, einfach mal was
1: durchzuziehen und zu machen. Müsste man gucken. Das klingt so ein bisschen, als wenn da andere Probleme seien. Wenn, mhm. wenn einer nie zufrieden ist mit etwas, dann fühlt er sich nicht wohl in seiner Haut, dann sind das, kann das auch eine Menge andere Ursachen haben, andere Probleme. Und man nörgelt an allem Rum, das ist Letztlich ist man sich äh, mit sich selbst nicht einig und, und lebt man nicht das Leben, was man eigentlich leben will. Und dann ist alles schlecht. Der Beruf ist nicht alles und, und der löst auch nicht äh, andere Probleme. Etwa die Sehnsucht nach Beziehung oder einer guten Beziehung nach Familie etc. Also der kann nicht für alles herhalten. Läuft äh, anderes grundsätzlich schief? Lebt man nicht so, wie man eigentlich leben will? Ist man mit sich selbst nicht im Reinen, dann kann es sein, dass auch kein Beruf äh, ein Befried also hinreichende Befriedigung gibt und man will immer woanders hin. Das ist aber dann eine Flucht vor sich selbst. Man sucht, ist es wie jemand, der seine eigentlichen Bedürfnisse nicht befriedigen kann und deshalb konsumiert, ständig konsumiert oder äh, ständig äh, materielle Dinge anhäuft, also Ersatzbefriedigungen im Außen sucht, weil im Inneren äh, er sie nicht findet. In sich selbst findet er keine Ruhe und findet nicht sich selbst, das sind dann ganz andere Probleme und man, ja, ich sagte vorhin, Demut und Bescheidenheit, also man muss auch sehen, was ist möglich im Leben, also wenn ich die Vorstellung habe, ich habe die Aufgabe hier in meinem Leben, ein Paradies unendlicher Freude, immer mit 100% Glück zu verwirklichen, dann werde ich am Leben verzweifeln, also man muss auch erkennen, dass es da einen Rhythmus gibt, dass es auch Leiden auch zum Leben gehört, dass Trauerzeiten zum Leben gehört, dass man nicht da immer auf 100 Prozent ist, so wie im Beruf. Du hast das vorhin auch geschildert, Das ist nicht jede Minute ja. erfüllend, dass das dazugehört und dass man das so akzeptiert und annimmt und nicht etwa eine falsche Vorstellung davon hat, was hier möglich ist im Leben und sich dann überfordert, weil man eine ganz falsche Vorstellung oder eine falsche Vorstellung hat, was glückliches oder gelingendes Leben bedeutet. Das bedeutet eben nicht, ständig Glück und ständig auf 100 zu sein. Das geht gar nicht.
0: Zumal man sich ja gerade im beruflichen Kontext auch manchmal einfach durchbeißen muss durch ja, schwere, schwierige Phasen. Mhm. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es abgedroschen ist, aber auf jeden Fall dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber das gehört ja trotzdem auch irgendwie dazu, dass man erstmal äh, stupide ähm, Grundlagenarbeit leisten muss, die man aber halt beherrschen muss, damit dann die, die höhere Kunst auch verwirklicht werden kann. Ne? Also muss man da vielleicht auch so rangehen, zu sagen, ich muss da jetzt mal zwei, drei Jahre einfach erstmal durch ein...
1: Äh, Dornental gehen. Auch das, das, das gibt es erstmal, muss nicht Jahre sein, das jeden Tag ist das so. Du sprachst von den 20 Prozent, mhm. die man ungern tut oder, oder die Herausforderungen, die da drin sind. Ich weiß noch, wenn ich schwierige Fälle hatte als Anwalt und wurde, ich musste einen großen Schriftsatz schreiben, dann schiebt man den immer vor sich hin, weil man, ach, diese Mühe und die Anstrengung, man weiß, was da auf einen zukommt. Das ist unvermeidbar, aber wenn man, gerade dadurch, dass man dann irgendwann sich dieser Herausforderung stellt und sie so und sie bewirkt, wenn der Schriftsatz dann fertig war, dann war es so ein großes Glücksgefühl. Und so geht es im Kleinen das heißt, jeden Tag so, oh, jetzt muss ich das machen. Aber nachher ist es gemacht, äh, gibt es ein Gefühl der Befriedigung. Das mhm. ist ja eben die Selbstwirksamkeit. Ich habe es geschafft. Und das kann man natürlich auch in größeren Zyklen sehen. Ich muss jetzt durch das Studium durch, ich muss jetzt dieses Fach studieren, gehört dazu. Und der geübte Buddhist würde ja auch
0: sagen, auch genau das. Also sagen wir der Abwasch ist ja auch was, was ich bewusst jetzt tun und bis hin zu genießen kann. Ne?
1: Oder sollte. Ja, Mhm. Finde ich auch. Also, man kann, man kann den Weg, auch die schwierigen Wegstrecken, äh, als ein Teil des Lebens begreifen, als eine Übung, als eine Herausforderung. Auch etwas, ja, als eine Übung in Konzentration, in, äh, in Meditation und äh, in etwas Reinigendes. Also, ich mache auch gerne Hausarbeiten, weil das so, das Reinigende, was da geschieht, das Ordnende, was da geschieht, das färbt sich irgendwie ab, auch auf deinen eigenen Lebens, Lebenshaushalt. Hast du dann Äußeres geordnet, schön gestaltet, dann gestaltet sich auch das Innere so. Also es hat sehr viel, gerade bei dem Beruf und ob man Freude am Beruf hat, hat sehr viel mit der inneren Einstellung zum Beruf zu tun, da kann ich vieles ändern. Selbst wenn ich einen Beruf habe, der jetzt nicht äh, 1 zu 100 Prozent meine, meine Begabung und meine besten Talente trifft, kann ich durch die Einstellung, dass es wichtig ist, dass es schön ist, einen Beruf zu haben, dass ich meine Mitarbeiter habe, äh, dass ich eine gewisse geregelte, Geregeltheit in meinem Leben äh, habe, eine soziale Sicherung, kann man durch, durch, durch Einstellung sein Verhältnis zum Beruf äh, äh, bestimmen. Im Negativen wie im Positiven und das äh, liegt in unserer Hand und das sollte man natürlich dann äh, versuchen ins Positive zu wenden und all das nicht zu vergessen, was da Positives dran
0: hängt. Wenn ich jetzt auf der Suche bin, nachdem äh, eben das Gefühl habe, da muss es doch noch mehr geben, äh, gibt es ja aus der japanischen Philosophie das Konzept des Ikigai, äh, eben das äh, zu finden, warum man jeden Morgen aufsteht. Und da ist es ein Vierschritt, den die vorschlagen. Also dass man im ersten, also das oder beziehungsweise das sind vier Hauptelemente, die man identifizieren muss. Also man muss etwas finden, was du liebst und das du gerne tust. Das wäre so mal das Erste. Das ist, glaube ich ja das, was man immer wieder erstmal sozusagen in Übung oder in ähm, tatsächlich ausprobieren, wenn ich gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte etwas Handwerkliches tun, sollte ich ausprobieren. Ist das die Schreinerei, ist es die Schuhmacherei und so weiter, oder? Ja, äh, Nur zwei wäre dann äh, etwas zu finden, was die Welt von dir braucht. Wie würdest du diesen Anspruch interpretieren?
1: Wir hatten das vorhin auch schon berührt. Also ich habe das Ike äh, Geimer gelesen oder mir überflogen. Ich sah da sehr vieles, was die Alten, also eigentlich alles, mhm. was die Alten auch gesagt haben. Das ist beispielsweise Selbstwirksamkeitserfahrung heißt, ich wirke in der Welt. Ich habe da einen sinnvollen Posten. Das ist das, äh, was die Welt von dir erwartet. Dass man sich da einfügen kann und äh, dass man auch etwas gibt. Dass man etwas tut und dass man mit anderen verbunden ist, denen ein Dienst leistet. Das und ist so, gar nicht ich das zwingend, verstehen. dass
0: das nur etwas ist, was nur ich äh, geben kann, sondern das ist eigentlich was, wo man halt sagt, da
1: passt man besonders gut hin. und da. Äh, das ist eine Überschätzung. Jeder, jeder ist ersetzbar. Also, das ist Hybris, und ein anderer negativer Affekt, der einem viele Probleme macht. Äh, Bescheidenheit und Demut heißt das. Also, äh, das kann natürlich auch jeder andere machen. Vielleicht nicht so gut. Äh, ja, das so so habe ich das nicht verstanden. Ja, okay.
0: Ich muss äh, dazu sagen, also eben nach meinem Herzstillstand war ich in einer Reha-Klinik, eben so eine Privatklinik mit, und da war tatsächlich ich und ganz viele andere unersetzbare Ex-Manager oder Manager, <lacht> Unternehmer und so weiter. Ja, das erfährt man dann schmerzhaft, dass man äh, schnell ersetzbar ist. Was heißt schmerzhaft? Das ist eigentlich auch eine gute Erfahrung. Und dann äh, der dritte Moment oder das dritte Hauptelement wäre etwas, womit du Geld verdienen kannst. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Klar, es im Idealfall kommt aber nicht nur im Idealfall. Es muss eigentlich auch was dabei rumkommen, wenn es nicht, nicht um Hobby geht, sondern wenn es um ähm, eine berufliche Tätigkeit geht. Ne?
1: Ja, wenn die äh, Grundlagen zum Überleben fehlen, dann ist alles ja. zu Ende. Ja.
0: Und aber dann und äh, das klammert das Ganze etwas, worin du, worin du gut und talentiert bist. Das ist dann äh, der, das vierte Element.
1: Ich hatte sogar so das vorhin zitiert. Also erinnert mich sehr, sehr stark. Das meinte er mit dem Glück in der Beschäftigung, der besten Beschäftigung. Genau, dass diese Strukturen. Ja klar, wir versuchen, unsere Begabung und unseren Beruf so so eng und so nah zusammenzuführen, wie es wie es irgend geht. Ja also für alle die, die ähm, sich da mal rein vertiefen wollen, also ich finde dieses
0: Konzept des Ikigai auch oder es gibt auch einen anderen Begriff, der nicht ganz deckungsgleich ist, aber Purpose äh, ist glaube ich auch was, was so ein Marketingbegriff auch dazu gerade ist, was Unternehmen für sich definieren sollten, warum macht man das, was man tut, ähm, aber wer sich mal konkreter mit dieser Ikigai Philosophie beschäftigen möchte, für den verlinken wir einen spannenden Artikel dazu äh, in den Shownotes, wenn man da eben hinkommen möchte, so eine Mission eine Berufung, aber eben auch einen Beruf und eine Leidenschaft für sich zu definieren, dafür ist das, glaube ich, ein sehr guter und sehr praktikabler Weg. Äh, Albert, wenn du jetzt zum Abschluss ähm, uns vielleicht noch äh, ein motivierendes und aktivierendes äh, Zitat mitgibst, mit dem wir dann äh, wieder wohlgemut in den Beruf durchstarten können.
1: Ja, vielleicht eins, was ich jetzt nicht aus der Antike genommen habe, aber was darin fußt, was auch vieles da wiedergibt, was damals schon gedacht worden ist. Das habe ich bei Hartmut Rosa, dem deutschen Soziologen, gefunden. Der hat das auch mal gut definiert. Der hat über die Arbeit und auch über den Sinnvollen und die Anerkennungsverhältnisse, die Resonanzachsen, die sich dabei bildet, viel geschrieben und hat kam auch zu dem Ergebnis, dass die Arbeit und der Beruf etwas sehr, sehr Wesentliches ist, eine große Glücksquelle sein kann und dass wir uns darum kümmern sollten, dass wir das Wut in den Griff bekommen und er sagte einmal schrieb er mal so dass die Selbstwirksamkeit so schön das Berühren, Bewegen, Verändern, Gestalten der Dinge, dass wir zu so einer Erfahrung handelnder Selbstwirksamkeit, also irgendwas brauchen wir Berühren, Bewegen, Verändern, Gestalten, am besten auch in Zusammenarbeit mit anderen Menschen, dass sehr sehr erfüllend wirkt und das ohne so etwas, dass ich da gar nichts tue, also das Nichtstun das ist äh, ein, ein Übel, das muss nicht bezahlt sein. Und mhm. Sokrates sagte dann einmal, der sprach jedem Menschen den Wert ab, etwas äh, sehr äh, zugespitzt, aber der keine Tätigkeit, kein Betätigungsfeld hat. Also das, diese Menschen sind sehr zu bedauern, die also nirgendwo äh, wie gesagt, es braucht kein äh, bezahlter Beruf sein. Ja.
0: Nee, also davon bin ich auch überzeugt, dass es wichtige Säulen im, äh, für ein gelingendes oder glückliches Leben gibt. Und da ist der Beruf mit Sicherheit neben der Familie und der Liebe äh, und der Freundschaft, ist der Beruf, denke ich, eine ganz wichtige Säule, äh, ohne die äh, man in Probleme gerät. Nicht nur finanziell. Vielen Dank bis hierher. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Albert, wir beide machen uns jetzt mal am Herd an die Arbeit. Du kochst sehr gut. Für mich wäre das, glaube ich, keine Berufung. Danke für deinen Input und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Danke, Jan. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com